0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Andrea
1: Küme bringt mal wieder richtig Ordnung in dein Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal versinkt man vor lauter Chaos oder Dingen, von denen man sich einfach nicht trennen kann. Um aber weiter Erfolg zu haben, sein Business auf die nächste Ebene zu bringen, ist es wichtig, dass man sowohl innen als auch außen entrümpelt. Und wie das funktioniert, erklärt dir jetzt Andrea Küme in ihrem Vortrag. Viel Spaß damit!
0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Meine Frage, ob es euch gut geht, erübrigt sich, weil ich sehe so viele strahlende Gesichter. Ja, mein Name ist Andrea Küme. danke schon für die tolle Einleitung. Und da wir jetzt ja auch ein bisschen miteinander zu tun haben, habe ich gedacht, stelle ich mich euch kurz vor. Und nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, habe ich euch einfach ein paar Fotos mitgebracht. Ich wohne im wunderschönen Allgäu. Man sieht, dass es sehr schön ist. Wir haben auch jetzt schon Schnee da unten, ganz so grün. Die Kühe sind jetzt auch nicht mehr drauf. Also, es ist nicht von gestern das Foto. Wie ihr an meiner Sprache hört, ähm, ich komme nicht aus dem Allgäu. Ich bin da unten eine sogenannte Neigschmeckte. Ich bin nämlich echt kölschmächer durch und durch. je, ich bin in Düsseldorf. Hi, ja, aber Jungs. Die Antwerpen hättet ja auch schon ihr Saat. Also, ich bin mit Herz und Seele, würde ich sagen, Rheinländerin, dann passen die Düsseldorfer auch mit dazu und wohne jetzt seit 17 Jahren unten im Allgäu. Meistens kommt an dieser Stelle die Frage, was macht denn eine Kölnerin im Allgäu? Ich kann euch sagen, es gibt grundsätzlich zwei Antworten, entweder Job oder die Liebe. Bei mir war es ursprünglich die Liebe und ich würde sagen, jetzt ist die Liebe fürs Allgäu geblieben. Also Laura und ich, die 17, leben dort in einem wunderschönen Häuschen und fühlen uns sehr, sehr wohl. Ja. Das ist meine Minna, Minna ist mein Auto, die hat mich heute hierher gefahren, die ist jetzt gerade ein bisschen voller, weil ich für den Vortrag unheimlich viel Material benötige, von daher, ähm, ja, aber Minna ist ein treuer Gefährte. Ja, unser Haus, das liegt in der Nähe von Marktoberdorf, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, sehr, sehr schön gelegen und um ein paar Impressionen euch mitzubringen, das ist unser Wohnzimmer, okay, im Moment, ihr lacht jetzt, es schaut vielleicht im Moment nicht ganz so ordentlich aus, wir sind gerade dabei ein bisschen umzustellen, wir wollen ein bisschen Farbe reinbringen, aber das werden wir nächstes Wochenende machen, das ist ratzfatz erledigt. Ja, mein Ort der Inspiration, das ist mein Schreibtisch, da wo ich auch diesen Vortrag hier vorbereitet habe ihr lacht jetzt schon wieder, irgendwie nehmt ihr mich nicht ernst. Also das ist mein Ort der Inspiration, da kann ich meine Gedanken fließen lassen, da bin ich äußerst kreativ, das liebe ich, diesen Ort. Ja, oh. Das Bild sollte doch eigentlich raus, weil ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft, noch zu spülen. Da war noch so viel vorzubereiten. Küche aufräumen. Und, aber apropos aufräumen, also irgendwie, die Nachbarn haben sich letztlich beschwert und meinten, wir sollten draußen mal so ein bisschen aufräumen. Ich weiß zwar nicht, warum, aber das werde ich am Montag mal vornehmen. Aber ich denke, ein halbes Stündchen ist dann auch erledigt. Ja, ansonsten bin ich eine super erfolgreiche Geschäftsfrau, aber ich denke, da zweifelt auch keiner dran. Okay, Spaß beiseite. Das ist natürlich nicht meine, Männer und das ist auch nicht mein Zuhause, zum Glück, weil ich glaube, jedem ist klar, dass ein Mensch, der unter so Bedingungen, in so einem Gerümpel, nenne ich es gerne, haust, dass der nicht unbedingt erfolgreich sein kann, oder? Stimmt ihr mir dazu? Ich glaube, da brauche ich gar nicht jede zu fragen. Das ist klar, dass wenn so viel Müll bei uns im Weg liegt, da kommen wir nicht voran. Das geht einfach nicht. Doch können wir euch vorstellen, dass manche Leute dieses Gerümpel nicht nur im Außen, sondern auch vielleicht im Innen haben? Mhm. Genau. und frage mal an euch jetzt einfach mal reinrufen auch alle durcheinander was könnte ich mit Gerümpel alles meinen was ist Gerümpel einfach mal los Sorgen, Sorgen. super, weiter Glaubenssätze, Glaubenssätze hervorragend Zeit, Vergangenheit sehr gut Ängste hört ich noch super, ich fasse das jetzt alles mal zusammen ich sage mal Gerümpel ist Zeug was seinen Zweck erfüllt hat und überflüssig ist, was wir nicht mehr benötigen, vor allem nicht, wenn wir im Leben vorangehen wollen. Stimmt ihr da mit mir überein? Okay. Wir stellen uns jetzt mal das Ganze bildlich vor. Wir sind alle an einem Strand. Es ist so ähnlich wie in der Ölsardinendose. dose Handtuch an Handtuch, alles ist voll. Kinder schreien, toben, rummachen, wie schön und wie gerne geht ihr vor zum Wasser? Oder wie gerne geht ihr hinten zur Imbissbude? Ihr müsst euch den Weg da durchbahnen, ihr wisst gar nicht, wie ihr weiterkommen sollt. Die Alternative wäre ein schöner Strand, eine Bucht. Ihr seid komplett alleine, ihr genießt die Ruhe. Wie gern geht ihr da zum Wasser? Und das Gleiche haben wir im übertragenen Sinne auch in unserem Haus. Ich weiß nicht, ob ihr so eine sogenannte Besenkammer oder sowas habt. Es kommt ja auf die Größe eures Hauses an. Aber ein Zimmer, was unordentlich ist, da gehen wir äußerst ungerne hin, oder? Seid ihr da auch der Meinung? Und wenn wir per Zufall mal in dieses Zimmer geraten sollten, aus Versehen, was machen wir dann? Wir flüchten ganz schnell wieder. So, und das ist auch das Ganze, was wir im Leben tun müssen, es reicht nicht nur aufzuräumen, weil aufräumen heißt für mich, einen Teil von der einen Seite auf die anderen Seite abzulegen, zu lagern, aufzubewahren. Aber das hat nichts mit Entrümpeln zu tun. Entrümpeln heißt entsorgen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen kommt an der Stelle die Frage oft, Frau Küme, ist ja alles schön und gut, aber wie kann ich das machen? Und da habe ich euch drei Angebote mitgebracht. Das eine ist, ladet euch Besuch ein. Weil wenn wir Besuch einladen, was machen wir als erstes? Wir räumen auf. Meistens zwar leider nur in den Zimmern, die der Besuch sieht. Mhm, das ist der Nachteil an der ganzen Geschichte. Aber wenigstens mal etwas sage ich. Zweite Möglichkeit ist, ihr zieht einfach um. Und zwar am besten in eine kleinere Wohnung. Also von 120 auf 40 Quadratmeter. Da ist das ganz einfach mit dem Entrümpeln, weil das passt eh nicht rein. Spätestens nach dem dritten, vierten, fünften Umzug wird aber auch die Geschichte ein bisschen teuer, glaube ich. Gut, dann noch eine Alternative und das ist jetzt das Buffet, was ich euch heute hier mitgebracht habe. Ich habe euch aus meinem Leben, aus meinem Erfahrungsschatz, mein eigenes Entrümpeln, dann die Coachings, die ich selber gebe, acht Vorschläge mitgebracht und ich sage wirklich, benutzt das Ganze wie ein Buffet. Nehmt euch nicht alle Speisen runter, weil nicht alle werden euch schmecken. Nehmt euch einfach ein Gericht, was euch schmeckt und wenn ihr heute Abend mit ein, zwei Tellern nach Hause lauft und das dann wirklich umsetzt, also sprich aufesst, dann hat sich das Ganze schon gelohnt. Mein erster Aspekt ist weg mit allem unnötigen Ballast. Wenn ihr euch das Wort Ballast mal näher anschaut, dann steckt da was für ein Wort drin. Last, okay, und ich glaube, es ist jedem von euch klar, wenn wir morgen auf die Zugspitze wandern würden, also wir könnten nur bis zur Hälfte hoch, weil die andere Hälfte ist jetzt schon voller Schnee, und ich würde jedem von euch einen Rucksack mit 20 Kilo aufsetzen, ich glaube, dann wäre es jedem von uns klar, dass die Wanderung deutlich schwerer wird als ohne Rucksack. Aber mit dem Rucksack, den wir von klein auf aufgesetzt bekommen und durchs Leben gehen, der kann manchmal sogar noch schwerer werden. Und in diesem Bereich, weg mit allem unnötigen Ballast, werden wir uns mit drei Themen beschäftigen. Das erste ist das Thema des Entrümpelns der Wohnung. Ich glaube, das ist das, was auch nahe liegt. Fangen wir doch einfach mal im Schlafzimmer an. Das Schlafzimmer hat ganz bewusst seinen Namen Schlafzimmer. Darin sollten wir wirklich auch schlafen. Nur manchmal wundert es mich, wenn ich ins Schlafzimmer reinschaue, wie vollgestellt die sind, wie viele Klamotten darum liegen. Da, da frage ich mich, wie soll da die Seele nachts zur Ruhe kommen? Gerade das Schlafzimmer ist ein Ort der Ruhe, von daher müssen wir da sehr aufgeräumt vorgehen. Und deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr morgens aufsteht, lasst das Bett lüften, schüttelt es mal kräftig aus, geht ins Bad und wenn ihr da fertig seid, macht sofort das Bett. Weil wenn das Bett einmal gemacht ist, überlegt mal, wie viel Quadratmeter eures Schlafzimmers gerade schon das Bett einnimmt, dann habt ihr schon die halbe Miete. Der nächste Punkt ist, Klamotten gehören weder auf den Fußboden noch über die Kommode gestapelt, weil das ist das Gesetz der Anziehung. Liegt da ein Stück, kommt schwupp das nächste Teil drauf und dann kommt noch eins drauf und noch eins drauf. Sie kennen vielleicht irgendjemanden im Bekanntenkreis, der das so regelt. Also ich kenne so jemanden, aber gut, tut jetzt nichts zur Sache. Mein Tipp ist, hängen Sie sofort Ihre Kleidung auf Bügel, entweder an den Schrank oder wenn schönes Wetter ist, auch draußen hin und am nächsten Morgen verräumen Sie die direkt, weil Ihr Bett ist ja schon gemacht. Von daher ein toller Ort, um das alles zusammenzulegen und wegzuräumen. Gut, vom Schlafzimmer gehen wir weiter ins Badezimmer. Ich weiß nicht, wie Ihr Haus Ihre Wohnung gestaltet ist, bei mir ist das der kleinste Raum im Haus. Und gerade ein kleiner Raum braucht viel Raum. Wenn ich den zustelle, dann ist bei mir alles zu. Und oftmals sehe ich, dass gerade in so einem Raum, wo nicht so viel Stauraum ist, die Leute die Fensterbank vollstellen. Also wenn man sehen will, wie das Wetter ist, müsste man erstmal alles Mögliche wegräumen. Und es nimmt Licht weg und wie gesagt, es raubt euch Energie. Deswegen, ich weiß nicht, wie eure Fensterbänke ausschauen, aber wenn da was draufsteht, macht sie kurz komplett leer. Dann Wäschekorb, ich denke, das wird jeder von euch haben, da brauche ich wahrscheinlich nichts zuzusagen. Und tja, ein leidiges Thema, glaube ich, von uns Frauen und da bin ich auch mit eingeschlossen, die lieben Pröbchen. Hat jemand Pröbchen zu Hause? Kurze Frage. Oh, okay. Also auf jeden Fall mal die Hälfte Leute, wer hat keine Pröbchen zu Hause? Naja, aber das ist nicht die andere. Wer zeigt nie auf, wenn ein Redner eine Frage stellt? Okay, danke für die Ehrlichkeit. Okay, also ein Großteil hat Pröbchen. Ich kenne das selber auch. Ich habe mir erst heute Morgen die Haare mit maritimen Pröbchen gewaschen. Man neigt dazu, sie mitzunehmen. Cremes sind dafür ausgelegt in diesen kleinen Tütchen, dass sie zwei Monate Haltbarkeit haben. Ich weiß nicht, ob ihr die alle innerhalb von zwei Monaten aufbraucht. Ich habe auf meine To-Do-Liste geschrieben, als ich im Zug hierher stand. Am Montag werde ich alle meine Pröbchen entsorgen. Ich weiß nicht, was ihr damit macht, aber das nur mal als Anreiz. Wir kommen zum Wohnzimmer. Das Wohnzimmer hat wie das Schlafzimmer auch seine Bedeutung, denn wir sollen darin wohnen. Das heißt, es sollte gemütlich sein. Ich spreche da jetzt nicht nur von Ordnung, sondern auch von Licht, von angenehmer Duft. Egal wie ihr das macht, ob über Kerzen, Duftlämmchen oder sonstiges. Und es sollte natürlich auch ordentlich ausschauen, weil sonst fühlen wir uns nicht wohl. Was können wir im Wohnzimmer machen? Mein Tipp ist da, nehmt auf jeden Fall grundsätzlich alle Dinge, die ihr an dem Abend benutzt habt, legt sie an ihren Ort zurück. Man sagt ihr okay, das ist alles nicht so einfach, weil meine Tochter lässt das liegen, mein Mann seine Klamotten. Dann sage ich, liebe Frauen, erzieht eure Mitglieder daheim etwas besser. Weil wenn jeder einfach seine Sachen wegräumt, egal ob es die Socken sind, die ja irgendwie bei den Männern immer so mit dem Gesetz der Anziehung der Erde zusammenhängen, die kann er auch selber aufheben, scheinbar kennen das ein paar, okay, aber auch die Fernbedienung gehört direkt an ihren Platz, die Decke sollte aufgeräumt werden, das ist ähnlich wie beim Bett und ich sage immer bei manchen Leuten, die sagen, oh, Frau Küme, wenn Sie mein Wohnzimmer sehen würden, dann nützt das gar nichts, wenn ich die Dinge aufräume, die ich benutzt habe. Da sage ich, dann räumt einfach zusätzlich noch fünf Teile pro Tag auf und dann ist das Wohnzimmer innerhalb von kürzester Zeit auch wieder eine Wohlfühloase. Gut. Die Küche ist auch noch ein Ort des Schaffens, der Kreation. Ich denke, ihr alle kocht begeistert. Ich nutze immer die Zwischenzeiten, während was im Ofen ist oder garen muss, einfach schon mal zum Abspülen von bestimmten Teilen, die ich benutzt habe. Weil meine Devise ist, wenn ich fertig gegessen habe, möchte ich den ganzen Spül weg haben. Mir gelingt das natürlich auch nicht immer, aber das wäre das Schönste, wenn wir das schaffen würden, damit auch die Küche wieder zur Ruhe kommen kann, damit die sich auch erholen kann für den nächsten Tag. Auch jeder Teller, den wir benutzen, auf dem Tisch stehen haben, viele neigen dazu, den einfach in die Spüle zu stellen, das kennt ihr vielleicht oder das Glas. Ich sage, räumt es sofort gleich weg und es ist nicht viel mehr Arbeit, aber es ist gleich aufgeräumt und verräumt. Ja, wir könnten noch ewig lang über Dachboden und über Keller reden, da nur ganz kurz dazu in der Psychologie sagen wir, wer einen vollen Dachboden hat, ich habe zum Glück keinen, deswegen ist die Gefahr bei mir nicht da, der kann nicht kreativ sein und kann nicht über sich hinauswachsen, weil der hat eine Begrenzung über sich. Und das Gleiche ist, vielleicht kennen Sie jemanden, der viel Gerümpel im Keller hat. Da ist es so, dass wir nie eine feste Basis finden, weil das Ganze auf Gerümpel aufgebaut ist. Also da könnte man allein einen Tagesworkshop drüber machen, aber das nur einfach mal so als Anreiz. Nächster Themenblock. Ist der Kleiderschrank. Wer besitzt alles im Kleiderschrank? Okay, ihr braucht jetzt nicht. Nein, keine Sorge. Werd jetzt nicht alles abfragen. Also Kleiderschrank besitzt jeder von uns. Wir machen es so, meine Tochter und ich, wir haben zwei fixe Termine im Jahr. Und ich denke, das ist schon mal der erste wichtige Punkt, dass man sich ganz klar Termine zum Entrümpeln setzt. Weil sonst ist es so, wie bei manchen Klientinnen von mir, die sagen, ach wissen Sie, Frau Küme, das habe ich schon so lange vor, wollte ich letztes Jahr schon machen, habe es leider immer noch nicht geschafft, ist immer was dazwischen gekommen. Klar, wir machen das nicht gerne und alle Dinge, die wir nicht gerne machen, die schieben wir. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass Sie da Termine mit sich vereinbaren. Bei uns ist das der 1. Mai und der 1. Oktober. Das sind nämlich die Termine, wo wir die Kleider von Winter auf Sommer und umgekehrt wechseln. Wir haben zum Glück den Stauraum, um das dann wegzuräumen. Aber wir haben einfach gemerkt, wie viel mehr Energie in so einem Schrank ist, wenn er leer ist. Ich weiß ja nicht, wie Ihr Kleiderschrank ausschaut, aber bei meinen Klienten ist es oftmals so, dass man den schon so aufmachen muss. Also man muss die Kleidung schon festhalten, wenn man die Türen aufmacht, sonst fällt alles raus. Ich kann Ihnen nur empfehlen, besorgen Sie sich drei Mülltüten. Eine Mülltüte heißt aufheben. Eine Mülltüte heißt ähm, verschenken, entsorgen. Also machen wir erstmal Verschenken, Verschenken, Spenden und die andere heißt Entsorgen, also drei Mülltüten. Und dann holen sie, und das ist jetzt eine ziemlich gemeine Kur, Laura hasst das auch, aber dann holen wir komplett alles aus diesem Kleiderschrank raus, was da überhaupt drin ist. Wir leeren alles aus aufs Bett und dann wird jedes einzelne Teil betrachtet. Da denken Sie jetzt, oh, das ist aber eine lange Prozedur. Okay, ich gebe zu, immer wenn ich das mit Klientinnen mache, das erste Mal dauert sehr lange, das zweite Mal nicht mehr. Das dritte Mal wird noch, noch kürzer, weil die bleiben bei dieser Ordnung. Also, das heißt, Sie nehmen jedes Teil raus, probieren es an. Am besten noch, wenn Sie jetzt sagen, ich nehme Sie jetzt einfach mal, Sie sind vielleicht jemand, die sagt, ich habe Schwierigkeiten, noch gute Kleider, das ist ja noch gut, das könnte ja noch mal in Mode kommen, wer weiß ist ja auch noch nichts dran, kennen wir vielleicht die Ausreden, dann nehmen Sie, laden Sie sich einfach eine Freundin ein, die ganz rigoros ist, meine Freundin heißt Tamara, die kommt auch zweimal zu mir im Jahr und die ist ganz rigoros, was Kleidung angeht, die sagt, Andrea, da steht dir nicht, weg damit, schwupp, ist das schon in der Tüte drin und dann hat Tamara schon das nächste Teil in der Hand und so geht das weiter und was mache ich dann mit den Tüten? Okay, aufbewahren, kommt nach dem Wischen des Kleiderschrankes, ich will da ja wieder Energie reinkriegen, nachdem der schön sauber ist, wieder geatmet hat, kommt meine Kleidung da rein. Die Tüte mit Entsorgen, da habe ich zum Glück eine Familie, die nach Polen sehr, sehr viel mitnimmt, das ist schön, weil da weiß ich, die freuen sich drüber. Und mit dem Verschenken spenden, da mache ich meistens ein- bis zweimal im Jahr so eine Garagenfete. Da kommt alles auf Biertische, da lade ich Leute ein, die nicht so viel Geld haben und die nehmen sich dann einfach Kleidung mit. Und jetzt sagen dann viele Klienten, ja und was ist, wenn ich dann was weggebe, was ich aber gerne behalten hätte? Also ich mache das jetzt seit fünf Jahren und ich kann Ihnen sagen, eine einzige Hose. Wenn Ursula mit dieser Hose kommt, dann denke ich jedes Mal, hätte ich doch die Hose nicht weggegeben. Aber im Tausch dafür habe ich vielleicht 400 Teile dafür abgegeben und allein das war es wert. Okay, jetzt waren wir sehr stark in der Gegenwart mit dem Ballast. Jetzt gehen wir kurz noch in die Vergangenheit. In der Vergangenheit gibt es zwei Dinge. Es gibt einmal die Gegenstände und dann gibt es Personen. Gegenstände. Ich weiß nicht, bei manchen Leuten, die haben da einen Trockenblumenstrauß vom ersten Freund, da einen Proppenblumenstrauß vom zweiten Freund. Okay, was auf dem dritten und vierten Schrank ist, will ich gar nicht sagen. Da hängt das Wiesenherz noch, die von 1989. Da ist die Pillenwand alles Postgarten, schon total vergilbt. Wem nützt das Zeug noch was? Es ist alt, es ist staubig, es nimmt Energie weg. Und wenn ich dann sage, Mensch, weg damit, dann sagen die Frau Küme, das geht nicht, das sind meine Erinnerungen. Aber die gute Nachricht, liebe Frauen, ist, alles, was uns wirklich wichtig ist, das tragen wir da drin im Herzen. Und das können wir in materieller Form ruhig entsorgen. Habt Mut, das einfach mal loszulassen. Weil Vergangenheit festzuhalten, ist wie ein Anker. Das heißt, es hält mich immer da fest. Versteht mich bitte nicht falsch. Ehrt die Vergangenheit, aber bitte lebt nicht in der Vergangenheit. Wie Katharina vorhin ja auch gesagt hatte, ihr könnt die Vergangenheit eh nicht verändern. Und dann kommen wir gleich auch schon zu dem äh, Punkt, Personen. Manchmal können wir Personen nicht loslassen, weil der Ex uns wehgetan hat, weil eine Freundin uns belogen hat oder nicht eingeladen hat. Ich kann nur sagen, verzeiht den Menschen. Lasst dieses ganze, ja, diesen ganzen Ballast los, weil im Grunde genommen, wenn ihr böse, Wut, Neid, Missgunst, irgendwas in uns tragen, Kriegt das Gegenüber überhaupt irgendwas davon mit? Nö, kann sein, die sind gerade auf einer Party oder gehen essen oder sonst was. Die kriegen nichts davon mit. Wer bekommt aber den ganzen Müll ab? Das bin ich selber. Das heißt, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann entsorgt diese Sachen. Und da gibt es viele tolle Möglichkeiten, die ihr auch selber alleine machen könnt. Zum Beispiel schreibt einen Brief, nein, ihr müsst den nicht abschicken packt ihn in eine Flaschenpost, schmeißt ihn in den Rhein rein und lasst ihn ziehen, was immer auch in diesem Brief stand. Verabschiedet euch davon. Oder manche Horten so packen mit Liebesbriefen, Frau Kühme, die kann ich doch nicht wegschmeißen, die sind von meinem Ex Tun sie Ihnen gut? Nein, sie machen mich jedes Mal traurig. Dann sage ich, macht ein Freudenfeuer, zündet die an und verabschiedet das Ganze. Manchmal ist es viel einfacher und ihr werdet sehen, dass aus eurem Rucksack so ein paar Kilo verschwinden. Von daher lade ich euch ein, macht das ruhig mal. Ja, das war der erste Punkt. Wir kommen nun zum zweiten Punkt. Frage an euch, wer ist alles berufstätig? Okay, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Keine Frage, Ablagesysteme und Zeitmanagement, das müsste da alles rein. Den Rahmen haben wir gar nicht, da möchte ich auch gar nicht drauf eingehen. Für mich wäre es interessant, dass wir auch digital entrümpeln. Digital entrümpeln. Ich denke, jeder hat einen Computer an seinem Arbeitsplatz, dürfte so sein. Und ich kann nur sagen, geht hin und wenn ihr den Computer einschaltet, dann bitte widmet euch fünf Minuten einem Ordner. Ein Ordner auf eurem Desktop oder wo immer der auch ist. Am besten irgendwo im Ablagesystem. Desktop solltet ihr auch frei machen. Das ist wie euer Schreibtisch. Geht in einen Ordner rein und entrümpelt diesen Ordner. Macht es fünf Minuten lang und dann geht ihr der nächsten Tätigkeit zu. Ich denke, E-Mails wird auch jeder bekommen. Oder gibt es jemanden, der keine E-Mails bekommt? Das dachte ich mir schon. Mit E-Mails gehen wir sicherlich alle unterschiedlich aus. Und ich möchte euch ganz kurz einladen, dass ihr euch 20 oder 30 Sekunden mit eurer Nachbarin oder Rücksitzerin kurz austauscht, wie geht ihr mit E-Mails um. Ab jetzt! Also an der Geräuschkulisse merkt man, dass das ein Riesenthema ist. Ich möchte euch gerne, warten wir noch ganz kurz, ich möchte euch ganz kurz, warten wir noch. Scheint ein heißes Thema zu sein, kann ich verstehen. Also ihr scheint auch mehr fünf, als fünf E-Mails pro Tag zu bekommen, ich sehe das schon. Also, ich möchte euch drei Tipps mitgeben. Der erste Tipp ist mal wieder, macht Termine mit euch aus, wann ihr die E-Mails lest. Ich kenne viele Leute, die haben so einen Plington. Das heißt, die machen irgendwas, eine Abrechnung, dann macht es bling und dann lassen sie alles stehen und fallen und gucken, ob eine neue E-Mail gekommen ist. Beantworten die direkt und gehen dann wieder zurück. Aber ich denke, ihr wisst alle, dass Multitasking nicht mehr gefördert wird, weil wir wissen, dass Multitasking doppelt so lange dauert, weil Fehler unterlaufen, wir einfach abgelenkt sind. Das heißt, meine Empfehlung ist, zum Beispiel von 9 bis 9.30 Uhr oder wenn es sehr viele sind, bis 10 Uhr. Macht einen Termin am Nachmittag nochmal von 15 bis 16 Uhr, wann auch immer. Ansonsten lasst ihr die E-Mails in Ruhe. Die müssen nicht sekundengenau beantwortet werden. Das erwartet keiner von euch. Aber wir setzen uns damit selber total unter Druck. Ich sehe da schon einige nicken. Dann das Nächste ist, was ich mache mit Leuten, mit denen ich viel E-Mail-Kontakt habe, wie mit der Katharina zum Beispiel, dass wir einfach in die Betreffzeile nicht reinschreiben, noch ein kleines Hallo, noch ein lieber Gruß, sondern da kommt wirklich das rein, worum es geht. Die Seminarreise Schönheit der Frau, die Männlein-Weiblein-Reise, das Finanzseminar mit der Tippi, Geld tut auch Frauen gut, was auch immer. Wenn in der Betreffzeile was drinsteht, kann ich Folgendes tun. Und zwar die E-Mails sortieren lassen. Nicht nach dem Eingang bearbeiten, das machen die meisten von uns, sondern ich schaue, dass ich wieder in Themenblöcke komme. Das heißt, alle E-Mails, die die Seminarreise Schönheit der V betreffen, kommen zusammen. Dann das Finanzseminar kommen alle zusammen, sodass ich mich in einem Themenblock die ganze Zeit bewegen kann. Das ist ein Tipp, der unheimlich viel Zeit und unheimlich viel Nerven erspart. Das nächste ist, ich weiß nicht, in e Newsletter, ob ihr viele Newsletter bekommt. Ich bekomme sehr viele. Ich kann die auch nicht alle abbestellen. Also Henrietta ist jetzt gerade nicht da. Von Stefan bekomme ich auch regelmäßig. Ich habe dann sogenannten Filter eingebaut. Das heißt, wenn ich eine E-Mail bekomme, wird die automatisch in den Ordner Stefan Fedrich, was was ich was Geron äh, Jörn verschoben und dann kann ich, wenn ich wirklich Zeit habe und Lust habe, die zu lesen, die mir alle gebündelt anschauen oder dann auch ähm, gebündelt entsorgen, was auch immer. Wir sind ja beim Thema Entrümpeln. Ja, das war in der Kürze liegt die Würze zum Thema Arbeitsstress. Weg mit allem Halbherzigen, das ist mein nächster Punkt und ich vergleiche das so ganz gerne mit dem halbvollen Joghurtglas im Kühlschrank. Ich habe das bei meiner Laura immer, die isst dann den Joghurt halb leer und stellt ihn dann so in den Kühlschrank. Ich weiß ganz genau, dass sie ihn nach zwei bis drei Tagen nicht mehr isst. Und deswegen frage ich sie grundsätzlich, Laura trifft jetzt eine Entscheidung, isst ihn entweder jetzt auf oder wir machen für morgen Birchermüsli, dann können wir ihn weiterverarbeiten. Dieses Bild steht natürlich für das Thema Entscheidung. Wir sind in so einer... Wie soll ich sagen, so einer jein schau mal mal gesellschaft Wenn Sie jemanden im Allgäu fragen, wie geht's dir, dann sagt er, ja, passt schon, schon. Wir gehen gar keine Verbindlichkeiten mehr ein. Wir sind so halbherzig, weil wir keine Entscheidungen treffen wollen. Und es ist ja oftmals so, dass Leben ist einfach so, wir laufen es und wir kommen an das Ende der Straße und da müssen wir uns entscheiden, ob wir nach links oder nach rechts weiterlaufen. Und jetzt stehen wir da und überlegen. Hin und her und für und wieder. Ich weiß nicht, ob Sie so Personen kennen. Die bleiben Stunden, tagelang, wochenlang, monatelang da stehen. Ich bin ein Typ, der sagt, ich liebe Entscheidungen. Ich laufe links rum, ist jetzt wurscht, ob falsch oder richtig. Selbst wenn ich da PANG vor die Wand laufe, da muss ich halt rumdrehen und die andere Richtung laufen. Aber ich habe wenigstens eine Entscheidung getroffen. Und deswegen lade ich Sie an dieser Stelle ein: Haben Sie Mut zu Entscheidungen. Hatte ich das gar nicht eingeblendet? Der geht nicht weiter. Doch, entschuldige, doch mit dem Halbherzigen. Gut, nächster Punkt ist weg mit allen Selbstblockaden und Eigentoren. 95 Prozent der Deutschen mögen das oder den Begriff der Veränderung nicht. Also sprich, raus aus den alten Schuhen, wie Robert Betz sagt, das heißt, was Neues machen, nicht immer den alten Trott. Ich weiß nicht, wie ist es bei Ihnen? Lieben Sie Veränderungen? Ja, da ist ein Teil so, okay, was auch immer. Ist es ist nicht ganz so einfach. Ich denke mal, Veränderungen, sonst wären Sie jetzt nicht hier, das spricht für Sie. Aber an sich mögen wir das nicht gerne. Wir hocken so in unserer Komfortzone drin. Weiß jeder, was Komfortzone ist? Kennt jemand den Begriff nicht? Kennt jeder, super. Komfortzone heißt der Raum, in dem ich mich wohlfühle. Beim Mann kann das ab und zu so der Weg sein von der Couch bis zum Fernseher und bis zum Kühlschrank. Nein, Spaß beiseite. Die Komfortzone ist das dieser Bereich, wo wir wissen, da können wir unsere Probleme lösen. Und wenn jetzt außerhalb der Problemzone, unserer Komfortzone was kommt, dann sagen wir oft schon mal, ach nee, das passt jetzt nicht, jetzt habe ich keine Zeit und so weiter. Aber ich kann Sie nur einladen, gehen Sie aus Ihrer Komfortzone raus. Das könnte zum Beispiel sein, einfach mal einen Vortrag vor Leuten zu halten. Oder mal was zu tun, was Sie noch nie getan haben, was aber schon lange ansteht. Ich brauche da keine Beispiele bringen, die einen fangen schon an zu grinsen und wissen, was gemeint ist. Was auch immer, probieren Sie einfach mal was aus, was Sie noch nicht gemacht haben. Erweitern Sie Ihre Komfortzone weitere Selbstblockaden oder Eigentore, das kam vorhin von da drüben, waren die Glaubenssätze. Glaubenssätze sind Sätze, die wir uns über uns selber glauben die kennen wir alle. Meistens sind das so die Sätze, die wir als kleine Kinder mitgegeben bekommen haben. So, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick, du bist zu dünn, dafür bist du zu doof. Was auch immer. Indianer kennt kein Schmerz, brave Mädchen tun das nicht. Ich denke, wir kennen es zur Genüge. Die Personen, die das in unserer Kindheit gesagt haben, die haben es sehr gut mit uns gemeint. Und wir gingen ja auch davon aus, dass das alles richtig ist, weil unsere Eltern, Großeltern oder welche Bezugsperson das auch immer wahr, die sagen ja immer die Wahrheit und dann stopfen wir die alle schön in unseren Rucksack rein und damit laufen wir so durch das Leben und laufen weiter und weiter und irgendwann wird dieser Rucksack immer schwerer. Und manchmal können die so hinderlich sein und ich sage jetzt mal, ich liebe es mittlerweile vor Publikum zu reden, aber vor einigen Jahren habe ich noch nicht mal einen Anrufbeantworter gesprochen oder wenn es geheißen hätte vor 20 Leuten zu reden, ich hätte einen Graus bekommen. Und wissen Sie woran es lag? An einem simplen Glaubenssatz. Damals, als ich elf oder zwölf war, sollte ich ein Referat halten. Und meine Nachbarin, die Anja, hat gesagt, tu ein Referat mit deiner piepsigen Stimme. Und ich habe den Satz noch fertig gemacht und habe gesagt, den will kein, die will keiner hören. Habe das Schöne in meinen Rucksack reingepackt und bin weiter durchs Leben gegangen. Und als ich dann vor ein paar Jahren den entrumpelt habe, habe ich plötzlich diesen Wunsch, diese Freiheit gehabt, auf Bühnen sprechen zu können und das auch sehr gerne. Also von daher lade ich Sie nur herzlich ein. Beschäftigen Sie sich bewusst mit Ihren Glaubenssätzen, formulieren Sie sie um in Affirmationen. Es reicht jetzt hier von der Zeit her nicht, darauf einzugehen. Wer daran Interesse hat, einfach nachher kurz zu meinem Stand zu kommen, dann werde ich Ihnen das gerne erklären, damit Sie diese Glaubenssätze ein für alle Mal loswerden. Gut, unser nächster Punkt ist weg mit hohen Ansprüchen. Wir Deutschen stehen für Qualität. Wir stehen für Zuverlässigkeit, oder? Das heißt, wir haben uns Deutschen sehr, sehr hohe Anforderungen. So ist es auch unser Bild im Ausland, so sehen uns die Nachbarn. Das sind natürlich unheimlich hohe Anforderungen, die uns auch sehr stark unter Druck setzen. Das heißt, wir rennen und wir rennen, um diese Leistungen erfüllen zu können. Und ich weiß nicht, ich denke, jede Einzelne kennt es aus ihrem Herzen auch heraus aus der Kindheit. Wir wussten ganz genau, wenn wir alles gut machen, dann bekommen wir Lob und Anerkennung. Und so rennen manche Leute durch das Leben immer wieder in der Erwartung, Lob und Anerkennung zu bekommen. Und wir sind noch besser und noch besser und noch besser und dann werden wir sogar perfektionistisch, weil wenn wir nichts mehr falsch machen, dann bekommen wir auch keinen Tadel mehr, sondern wir bekommen nur noch Lob und Anerkennung. Aber die Sache ist natürlich unheimlich gefährlich, weil wenn ich immer 100% Prozent bringen will und in dieses Hamsterrad noch ein Chip-Tuning einbaue, damit es noch schneller läuft als diese 280 kmh, dann ist die Gefahr des Burnouts natürlich unheimlich groß. Und ich weiß nicht, ob Sie damit leben können. Ich als Kölnerin sage so gern, Mensch, lass doch mal ein X für ein U stehen. Sprich, Pareto sagt so schön, das ist ein italienischer Wissenschaftler, der hat diese 80-20-Formel aufgestellt, wo er sagt, 80 Prozent eines Projektes bedürfen 100 Prozent an Energie. Und die fehlenden 20 Prozent, um die 100 Prozent zu erreichen, brauchst du nochmal 100 Prozent. Und das ist die doppelte Energie. Und ich in meinem Leben kann gut damit leben, dass ich einfach sage, ja, das lasse ich so mal stehen. Als letzter Punkt zu den hohen Ansprüchen habe ich noch das Schönheitsideal. Schönheitsideal der Frau. Wir sollen schlank sein, wir sollen schön sein, schöne Haare, schöne Nägel und was was ich was. Ganz schön hart. Jetzt gibt es einen neuen Trend. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gehört hat. Die Inbetweenies. Kennt die jemand? Die Inbetweenies, schön, dann habe ich jetzt was Neues für euch. Das sind diejenigen, die sagen, wir wollen uns gesund und wohl ernähren. Das heißt, wenn wir ein bisschen mehr auf den Rippen haben, das sogenannte Wohlfühlgewicht, dann ist für uns alles in Ordnung. Ich muss sagen, ich finde das eine tolle Idee. Ich finde das eine tolle Trendrichtung, weil dann brauchen wir uns nicht jede Woche Brigitta, Bella und was weiß ich was noch für ein Journal kaufen, sondern wir können einfach so sein, wie wir sind. Vorletzter Punkt ist, weg mit allen Schuldzuweisungen. Ich weiß nicht, ob Sie das Thema kennen, so zeigen auf die anderen. Mein Chef ist schuld, mein Mann ist schuld, meine Nachbarn sind schuld. Wenn die das nicht gemacht hätten, dann wäre ich schon längst und boah, wenn wir das tun, Geben wir den anderen Leuten die Macht, das muss uns klar sein, weil solange die dieses oder jenes tun, kommen wir ja nicht weiter. Das heißt, da möchte ich euch einfach einladen, übernehmt so ein bisschen Eigenverantwortlichkeit, begreift, dass ihr Schöpfer eures Lebens seid, und nicht die anderen Personen. Und da passt vielleicht von Albert Schweizer auch sehr gut der Spruch dazu. Mit 20 Jahren hast du das Gesicht, was Gott dir gegeben hat. Mit 40 Jahren hast du das Gesicht, was das Leben dir gegeben hat. Und mit 60 Jahren hast du das Gesicht, was du dir selbst gegeben hast. Deswegen geht sehr achtsam mit euch um und nicht nur mit euch, sondern auch mit eurem Gegenüber. Wertschätzt die anderen, schenkt den anderen ein Lächeln. Es kostet so wenig und es tut so gut, Komplimente auch zu machen. Und das ist meine Hausaufgabe an euch für die nächste Pause. Übt es mal, wenn ihr irgendeiner Frau oder auch manchen Männern begegnet, lobt sie und Unterstützt sie und spürt mal, was da für eine positive Energie in euch selber auch hochkommt. Weg mit den geistigen Viren. Das ist für mich jetzt noch ein fast letzter Punkt. Was meine ich mit geistigen Viren? Fernseh, Radio, Zeitung, Social Media, wir könnten noch vieles mehr aufzählen. Für mich ist das Fernsehen ein absoluter Zeit- und Energiefresser. Zeitfresser, eine aktuelle Studie hat nachgewiesen, dass der Durchschnittsdeutsche pro Tag 3,75 Stunden Fernsehen schaut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie schauen, aber ich schaue so gut wie gar nichts. Was müssen dann die anderen schauen, damit diese Zahlen rauskommen? Energiefresser für mich auch deswegen, weil ich finde, da kommt entweder plumper Quatsch oder unheimlich viele negative Schlagzeilen. Auch gerade im Radio. Jede halbe Stunde die gleichen Meldungen, da wieder Selbstmordattentäter, da dieses, da jenes. Und das werden ja keine neuen Nachrichten danach, sondern das bleiben ja immer die gleichen. Das heißt. Mein Vorschlag ist, machen Sie Ihr Auto zu einer rollenden Universität. Ich nehme mir grundsätzlich immer CDs mit, Hör-CDs, Hörbücher von allen möglichen Rednern, Speakern und Sonstigen und ich kann nur sagen, dann ist es auch nicht schlimmer, wenn ich mal zehn Minuten länger fahre, weil ich tue ja in einem was für meine Weiterbildung. So, last but not least, weg mit den Bremsern oder auch Energiewampieren. Die Tante Miezis, hatte die Katharina schon erzählt, die kommen manchmal bei einem zu Besuch. Das sind die, die vorbeikommen und sagen, Andrea, das got it, das hat noch nie geklappt und so weiter. Ich muss sagen, die lade ich gar nicht mehr ein. Wen ich auch nicht mehr einlade, das sind die Jammerer. Weil die Jammerer, die jammern und wollen aber gar keine Lösung. Wir fangen an, den Lösungen zu bieten, das wollen die aber gar nicht. Die wollen einfach Müll abladen. Und die nehmen uns als seelische Mülldeponie, gehen von uns weg und sagen, ach, das Gespräch mit der Andrea, das war wirklich klasse. Und ich sitze wie ein Häufchen Elend daheim und denke, was ist jetzt hier passiert? Genauso geht mir das mit den Tratschern. Das sind die Menschen, die so schlecht über andere Menschen reden. Mein erster Gedanke ist dann immer, hey, wenn du über Yvonne so schlecht redest, wie redest du bei Yvonne über mich? Ich mache da einfach nicht mehr mit. Man muss ja auch nicht alle Projekte mitmachen, denke ich mir immer. Und von daher, das ist auch eine Entscheidung, das unterstütze ich nicht mehr. Ja, und ein Problem, das letzte Problem, was wir Frauen noch sehr intensiv haben, ist das mit dem Nein-Sagen. Dürfte ich Sie ganz kurz mal nehmen? Sie können sitzen bleiben, Sie müssen auch sonst nichts machen, keine Sorge. Kennen Sie das? Sie begegnen Kolleginnen im der Aleph auf dem Gang und sagen dann, Nuraba, könntest du mal bei Eben helfen? Ich sehe, du hast die Kaffeetasse in der Hand. Nimm doch meine Kaffeetasse schnell mit rüber. Und wenn du jetzt eh gerade am Kopierer vorbeikommst, ich habe vorhin gerade erst noch äh, eine E-Mail rausgelassen, die müsste da rein sein. Und wenn du zurückkommst, könntest du dem Chef ja noch schnell sagen, die ist andere ist geregelt. Danke, finde ich sehr nett von dir. Und die gehen dann wieder. Na super. Sie hat's an der Backe und es war eigentlich mein Problem. Und genau das ist es nämlich. Wir können so oft nicht Nein sagen, weil wir Angst haben, den anderen zu verletzen. Das ist so bei uns Frauen wirklich so ein Thema. Ich kenne das selber nur zu Genüge. Ich hatte eine Nachbarin, Antje. Antje kam immer vorbei und hat mir Freya und Malte vorbeigebracht. Andrea, könntest du nicht mal eben? Ja, mache ich. Andrea, könntest du nicht mal wieder? Irgendwann hat das so Sohn Überhand genommen. Ich hatte schon die Klientin da sitzen, hatte die zwei kleinen Kinder. Und ich wurde dem Ganzen gar nicht mehr gerecht, weder den Kindern noch der Klientin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ich muss der Antje jetzt mal Nein sagen. Ich habe mir wochenlang Kopf gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Und dann kam Antje. Es war der Tag, der, die Stunde. Ich dachte, oh je, wie sage ich es dir? Und sie kam rein und sagte, Andrea, könntest du mal eben wieder Freya und Malte nehmen? Und ich sage, du Antje, geht leider nicht. Antje drehte sich rum und sagte, kein Problem, dann nehme ich sie halt mit zum Einkaufen. Und ich dachte nur, so einfach ist das? Und da wurde mir erst klar, Antje hatte ein Problem. Nämlich Malte und Freya mussten untergebracht werden und sie wollte mir dieses Problem übergeben. Und in dem Moment, wo ich Ja sagte, war Antje fein raus und ich hatte ihr Problem. Aber wenn ich Nein sagte, war das für Antje auch nicht schlimm. Weil sie hatte einfach ihr Problem behalten und musste es selber lösen. Also von daher, liebe Frauen lade ich euch sehr hart ein, lernt zwischendrin auch mal Nein zu sagen. Das war mein Buffet, was ich an euch geboten habe. Ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Teller mit nach Hause nehmen. Ich bin mir sicher, so von den Gesichtern her, was ich so zwischendrin habe, ablesen können, hatte jeder so eine Baustelle, die er ab morgen am besten dann schon umsetzen kann. Und deswegen kann ich euch nur einladen, macht es wie die Weltenbummler. Denn der Weltenbummler reist auch mit leichtem Gepäck. Denn er weiß ganz genau, das geht viel einfacher und viel, äh, viel bequemer. Deswegen macht es wie die Weltenbummler, reist los, entrümpelt daheim. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Dankeschön.
1: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist-Kongress? dann schau doch gleich auf wwwfeminusde Kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Shownotes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.